0: Olá, bem-vindos a mais esta coisa bonita, chamada túnel de Vento, este podcast onde a magia acontece, pelo menos aos olhos do mágico. O público pode ter uma opinião contrária, mas o público, diante do espetáculo, tem é de estar caladinho. Pode estar a pensar, eu já vi o um número, eu já vi este número em qualquer lado, eu estou farto de ver bombas e coelhos a sair da cartola. Eu quero algo mais. Eu quero um elefante a sair da cartola. E o mágico, vejam bem, está a passar dificuldades. Seja financeiras, seja emocionais. Ponham-se nesta situação. O mágico acabou uma relação longa há meia dúzia de dias e houve isso. Então vocês põem em causa a paixão do homem enquanto está a segurar nas orelhas do coelho. Vocês são capazes de uma crueldade dessas enquanto público? Ponham a mão na consciência. Ponham uma mão na consciência e outra no escroto, que é para medir a temperatura. As mulheres podem não saber, mas o escroto é um misto de termómetro e aquecedor. É muito útil no inverno. Por vezes está frio, o homem joga a mão ao escroto. Aquece. Fica muito bem. E eu estou certo que isto já salvou a vida a muitos homens. Falta é ser documentado. Deve haver uma sociedade secreta anti-escroto, mas eu não me admirava nada que daqui a uns anos descobrisse que houve uma expedição qualquer aos Himalaias, houve uma avalanche, pessoas ficaram soterradas na neve, mais tarde foram resgatadas, e só os homens que puseram mãozinha no escroto para se aquecerem é que sobreviveram. Se fôssemos pessoas justas, esta hora devia haver uma espécie de altar ao escroto, Onde pudéssemos, de vez em quando, prestar a homenagem, a devida homenagem. Esta talvez seja a única vantagem que o homem tem em relação à mulher. Assim, de repente, é a única que eu me lembro. Tem um aquecedor, põe a mãozinha no escroto e no inverno sabe tão bem. Se eu fosse uma mulher, sim, tinha que acender a lareira, como tenho o escroto. Se estiver sozinho, mão no escroto e é uma maravilha. Passe as noites a ver um filmezinho com a mão no escroto. E isto não tem malícia. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de aconchego. Vêem como é que uma coisa à primeira vista, o escroto, falta-lhe o marketing, é uma coisa feia, mas no fundo é bonito. À superfície é um feio, mas o escroto tem uma personalidade, um fundo bonito. Ajuda naquilo que o homem mais precisa, no conforto, seja a nível de temperatura, seja a nível emocional, mão no escroto, fica bem. É uma espécie de mini-terapeuta do homem. Só para fechar a ideia, estou certo que de hoje para amanhã se vai descobrir que houve pessoas que sobreviveram em condições extremas de temperatura porque estiveram com a mãozinha no escroto. Enfim, vamos avançar. Hoje há uma máquina a trabalhar à minha frente, à minha frente salvo se seja, eu não estou à frente de uma máquina, como se fosse torear a máquina. Não, estão a decorrer, como vocês sabem, os habituais do podcast, está a decorrer uma obra à frente de minha casa e hoje há uma máquina, aquelas máquinas chamadas giratórias, que têm aquelas lagartas e fazem um cagaçal do caraças a mover-se e a trabalhar e faz... e depois as lagartas... Fazem este barulho, eu sou muito bom, eu sou uma espécie de Luís Franco Bastos da maquinaria. Se precisarem de alguém que imite uma zundapo, chamem-me, estou disponível para ser contratado. Eu compreendo. Vocês têm alma de realizador, querem fazer um filme independente e não têm caroço, não têm embargo para adquirir uma Zundap, adquirir, comprar ou alugar para o filme. E eu disponibilizo -me. Eu, quando é para ajudar a arte, a sétima arte, as outras não me dizem nada. Agora, a sétima arte, dou o corpo. Por exemplo, eu não gosto de dizer, não me gosto de gabar. Imagina, está... Um realizador tem na cabecinha um filme de sexo. Precisa de uma pessoa feia, mas artisticamente bonita. Porque o feio é subjetivo. Tem lá na cabeça uma pessoa incomum. E se eu preencher os requisitos, eu ofereço-me. Nem preciso de receber nada. Disponibilizo-me para uma cena de sexo em nome da arte. Não é marotice. Em nome da arte. A arte merece tudo. Este corpo é da arte. A arte que faça de mim gato de sapato. E como tal, como a máquina está aqui a fazer barulho, Hoje suponho que não será um podcast assim longo. Mais a mais porque a bateria do gravador está nas cascas. Vou só verificar como é que está. Está mesmo no fim. Está mesmo no fim. Não me posso alongar. Vamos só deambular. Por as nossas dores por extenso, estou a observar uma garrafa de água e a pensar o porquê de estar aqui uma garrafa d'água no quarto. Porquê? Que mania é esta de fazer o que as outras pessoas fazem? Por que não? Por que não? E não é tão disparatado quanto isso. Por que não ter um camelo no quarto? Porque assim supria duas necessidades. Duas ou três. Agora pensando melhor três. A necessidade de convívio. Supria a necessidade de convívio. Podia custar ao início. Parecendo que não. Um camelo e uma pessoa falam línguas distintas. E é evidente. Haverá sempre alguém a dizer. Mas na estrada eu sou fabulista. Eu entendo o que é que os camelos dizem. Quanto a isso, nada a apontar, é uma observação magnífica, digna de um ouvinte deste podcast. Merece um beijinho e uma palmada. Qual treinador de futebol? Outras necessidades, outras coisas que o camelo podia colmatar. A carne. Uma pessoa pode-lhe dar uma fraqueza, a meio da noite. Cortava um naco ao camelo. O camelo não devia dizer nada. O camelo é um bicho que está habituado a viver em condições adversas, a viver no deserto, e parece-me a mim, aqui deste ponto de vista lúcido, que é mais custoso sobreviver no deserto do que ficar sem menos uma febra. Parece-me a mim. Tudo aponta para aí. Ora, outro ponto positivo. O terceiro ponto. O camelo tem um reservatório de água, na bossa, nas duas bossas. Fazia um furinho punha uma palhinha e ia chupando. Chupando a água do camelo. Não me parece mal. Se há água de coco, o que é que o camelo é menos que um coco? Não é nada. O coco, bem vistas as coisas, é só a bossa de um camelo castanho. E rijo. É esta a ideia que eu tenho. Se é acertada. É pá, não vamos por aí que o mundo está cheio de discussões, de indignações, de pessoas chateadas. E nós temos que pregar o bem. Seja com uma voz afónica, seja aos gritos. E se for preciso, temos que partir da palavra para a ação. Que é como quem diz, para a chapada. <risos> Dito isto, não percebo porque é que não tenho um camelo no quarto. É a melhor aquisição que eu podia fazer. Companhia, febras e água. Não precisava de ser do quarto. E as conversas, vocês já sabem. Como qualquer animal, uma pessoa estreita laços. Ao início, éramos apenas desconhecidos... Mas ouvidos uns meses de convívio, ui, estou certo que seríamos os melhores amigos. E estava-lhe a dar, mesmo com menos umas febras, mesmo com um furinho na bossa, estou certo que estava a providenciar condições de vida muito superiores ao que o Camelo está habituado. O Camelo está habituado, ora, a passear-se com pessoas em cima, que não é muito agradável. Não é muito agradável. Isso manda isso, as condições... Ponham-se na pele do camelo. Salvo seja, vocês estão de quatro e há uma pessoa que decide montar sem -se vocês. E não é uma criança, é uma pessoa adulta. E isso não fica por aí. Vocês têm que caminhar com essa pessoa no deserto. Condições adversas. Vejam bem a cabeça do camelo. É por isso que ele às vezes joga a língua de fora, dá aquele ar de maluco. Está passado da corneta. Ele no deserto não fala com pessoas, está todo maluco dos cornos, não se consegue expressar devidamente e é compreensível. É uma vida de merda e quando o sofrimento é máximo, nós não, não nos fazemos entender. Não soltamos palavras, só soltamos dor. Só verbalizamos dor, vociferamos à bandidagem de um cabrão. Claro, na linguagem do camelo. É compreensível. É uma vida que não lembra ninguém e eu estou disposto a dar uma vida melhor a um camelo. Se conhecerem, por acaso, um camelo, passem o meu contacto. Era o princípio de uma bela amizade. Até podíamos fazer um podcast, o Roberto e o Camelo. Faz falta. Acho que o mundo carece de um podcast chamado Roberto e o Camelo. E mesmo que eu me aproveitasse dele, eu acho que não é aproveitar, tirar uma febre e chupar da bossa do camelo. Se, por exemplo, olha agora quero, quero espaircer dentro de casa, montava no camelo, e andava dentro de casa no camelo. Não me parece mal. Mais uma vez, pomos em perspectiva. se o camelo começasse a rabujar, tem lá calma contigo, tu estavas habituado ao deserto. Condições, alto lá com elas. Eu só te estou a dar qualidade de vida. Não estarmos em parvo, senão acaba já aqui a relação. E aí ela mochava. Até a bossa murchava, como se fosse uma crista. E é o podcast possível. Falei apenas do camelo. Nunca pensei que fosse por aqui. E é melhor nem lembrar disto, porque às vezes uma pessoa aventura-se num caminho, comete um erro e mais vale esquecer. Beijinho na boca e palmada numa das nádegas. Uma qualquer. Vocês é que escolhem, para não dizerem, ah, aquele rapaz é que decide tudo, até a nádega que merece levar pedagogia. Vocês é que sabem qual das duas nádegas está mais carente de conhecimento. À primeira vista, é como as tetas. As tetas parecem iguais, mas há ali uma diferença. Uma está mais para um lado, outra mais para o outro. Nós temos que ser científicos no que toca à palmada didática nas nádegas. O rigor começa aí. E às vezes acaba também aí. Ficamos falados. Até à próxima.